0: Oh, bravo I don't know. Il est le seul,
1: il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran Votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Alors, comme d'habitude, hein, vous les connaissez, leur réputation les précède, mes deux chroniqueurs préférés, Pierre et Mathias. Salut les gars
0: Salut Jérémy, salut Pierre
1: Et eh bien, bonjour alors, vous ne dites pas, tiens, où est, est l'introduction fun de d'habitude Eh, hey mais
0: putain, d'habitude, pardon, tu fais des
1: intros et il t'en a pas fait. Ouais, mais en fait, c'est... Alors, il y avait une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais chanté. et J'avais eu des retours comme quoi c'était pas... Voilà, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Merde. Du coup, il se trouve que j'ai quand même trouvé une chanson qui se prêtait plutôt bien... Euh à l'épisode dont on va parler de ce soir. Ah. Mais pour ne pas vous obliger ça une nouvelle fois, je ne vais pas la chanter. Mais je vais seulement vous lire le refrain que j'ai recomposé juste pour vous aujourd'hui. Ça donne ceci. Deux étrangers au bout de la France, si différents. Un limougeau, un réeuillois, et pourtant pulvérisés sur l'hôtel du podcast éternel. Waouh <rire> Et donc oui, parce que deux étrangers, parce que aujourd'hui on va parler de... Nine, Nine Perfect strangers. strangers Strangers qui veut dire étrangers en français on c'est les gens qui
2: sont vraiment idiots <rire> donc ouais. euh, voilà
1: c'était ma petite euh, re-composition de manatal Kaboul Manatan Kaboul par euh, Renaud et Axel Rouge
2: <rire>
1: euh... <rire> Euh, donc voilà, chers Comme auditeurs, aujourd'hui, on, va... <rire> on va vous parler aujourd'hui, chers auditeurs, de Nine Perfect Strangers, euh, une, la nouvelle série euh, Amazon Prime Vidéo, enfin nouvelle, c'était il euh... y a... Deux, trois semaines quand même, le jour où on enregistre ce podcast.
2: Et la 500 e euh, série de David E. Kelly. Donc oui, la nouvelle série de David
1: E. Kelly. Et vous, si vous nous suivez depuis nos débuts, c'est-à-dire il, il y a moins de six mois, euh, vous savez qu'on a déjà parlé d'une création de David E. Kelly qui n'était autre que The Big Shot. Euh, une série qui nous avait marqué par son amour des lycéennes et du basketball. Une série que Mais tu t'es engagé tu à terminer que je n'ai jamais terminé, je, je le concède ah, donc, le qui surtout, euh, enfin on le connaît plutôt euh, comme le créateur d'Ali McBeal notamment, c'est euh, vrai que, que ceux qui connaissent la grande époque série télé euh, sur M6 ont sûrement beaucoup regardé, comme Pierre et moi en tout cas, et Mathias aussi sûrement d'ailleurs
0: oui, tout à fait donc
1: euh, bah, on va rentrer euh, tout de suite hein, dans les petites traditions habituelles euh, Pierre, euh, oh mon Pierre, peux-tu me lire le résumé de Nine Perfect Strangers proposé par Amazon
2: Prime Video s'il te plaît euh, oui, je peux. Alors, Ayajal, ça commence bien à marquer en gras nouveaux épisodes chaque semaine. Parce qu'ils ont choisi un format euh, hebdomadaire. Alors, Nine Perfect Strangers suit le parcours de neuf personnes très différentes qui arrivent au centre Tranquilum. Une mystérieuse résidence de bien-être qui, qui promet une transformation totale. Sur place, les résidents tombent sous le charme de l'énigmatique Macha qui mettra tout en œuvre pour les soigner. Et voilà. Donc ce euh... programme est et
1: c'est ça, ça pas Oh Non que... non, putain ça ça me manque du coup, il y a Amazon que Netflix Prime. qui nous il propose qu ce petit... que des séries Netflix. Et Cette oui. petite sucrerie à ah, bientôt là moi je... on va faire le on va faire la série du mec de House of uh, the Notting machin là. Il fait ouais. une nouvelle série sur M6 le mec tu sais qui a fait la série sur le manoir hanté là qui avait deux saisons. C'est ce que j'ai prévu Mais au non, programme pour film. la semaine prochaine. Ah c'est un euh, film
2: Midnight, Midnight Mass c'est un film
1: Bah non j'ai noté au planning Flanagan. Mike Flanagan Bah alors, bah alors qu'est-ce que j'ai fait Pourtant c'est proposé dans les séries C'est -ce eh bah, car... un fail Il est possible que ça. tu te trompes Ce qui est très rare oui. Du coup j'en serais très content parce que c'est enregistré Donc euh, chers auditeurs vous verrez euh, si Pierre a tort Et s'il admet son erreur lors d'un prochain un enregistrement Donc euh, oui Nine Perfect Strangers Donc 9 euh, euh, parfaits étrangers non, On va peut-être pas l'écrire comme ça du coup Ouais, ça m'a rappelé euh, des petits nègres, le titre, je ne sais pas si... Bah oui, bien sûr, il y avait oui. un petit sous-entendu, enfin, euh, on ne dit plus ça maintenant en France. On dit, euh, et, And then they were none, en anglais, le, depuis longtemps, depuis les états unis Et je crois qu'il y a une nouvelle traduction euh, pour, pour le livre d'Agatha Christie, euh, ouais. je, que je ne connais pas en fait, parce que moi j'ai toujours dit ça, mais on n'a plus le droit de le dire. Euh, mais là n'est pas le débat. Donc euh, Night Perfect Strangers, Donc on l'a dit, création de David Ikele, euh, créateur entre autres d'Ali McBeal personne plutôt, euh, plutôt cotées dans l'univers de la télévision américaine et donc là on arrive quand même sur une série avec un casting euh, assez foufou parce que c'est vrai qu'on parlait il n'y a pas longtemps de Masters of the Universe ça n'a rien à voir mais en termes de casting euh, on est sur du très très lourd quand même, donc euh, Nicole Kidman Luke Evans il euh, y a Bobby Carnival il euh, y a alors l'actrice, je me rappelle plus son nom, mais qui j'avais beaucoup aimé dans euh, plus un petit film d'horreur que je l'avais que j'avais vu euh, qui joue euh, qui joue un peu la, la bimbo. Euh, on a évidemment euh, Zod. Euh, J'oublie. Euh, Michael Shannon. Michael Shannon. Donc Zod, c'est peut-être pas son plus grand rôle, mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Michael Shannon et surtout que là il a un rôle euh, qui, est, qui est assez euh, à contre-emploi de, de la classe et de la bourrusité du, du, du monsieur, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est un mot non plus. Euh, Mélissa donc, au, gros, McCarthy Mélissa McCarthy, qui est aussi, bon, elle est à la production, euh, comme Nicole Kidman d'ailleurs, mais bon, ça, on ne relancera peut-être pas ces débats euh, comme à chaque fois sont-ils à la production pour, euh, pour gagner plus d'argent ou en économiser sur leur pitch d'acteur On ne saura pas. Euh, et c'est une adaptation euh, d'un un roman, donc d'un roman d'une Australienne qui s'appelle Liane Moriarty, qui selon la légende serait la descendante <rire> du pire ennemi de Sherlock Holmes. Je m'étais juré de faire cette vanne, donc ouais. euh, voilà, c'est fait. Bravo. Et donc, euh, c'est sorti sur Hulu aux états unis et, euh, et heureusement, on a la chance de voir arriver ça chez nous sur, euh, sur Amazon Prime Vidéo. Voilà, on est toujours content. C'est vrai qu'Amazon, moi... Euh, plus le temps passe et plus vraiment je suis content de payer pas cher pour autant de bonnes séries de qualité, on va pas se mentir.
0: Bah, D'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais le fait que tu, tu parles d'Amazon Prime, je trouve que ça renforce vraiment cette idée aujourd'hui que les plateformes ont une signature euh, et de plus en plus en termes de, de, de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que bien plus qu'avant, euh, chaque plateforme a, a un niveau d'exigence, de qualité qui est représentatif pour moi de, de la production en général parce que là par exemple prenons euh, notre ami euh, Ikele on voit bien que quand il est sur Disney+, euh, il fait un big shot qui est, euh, qui est voilà, Disney+, et euh, ça pourrait être assez repoussant et que là euh, sur Amazon Prime ben, on a quand même quelque chose qui est super bien foutu qui est bien écrit qui est, euh, qui est très mature enfin...
2: Euh, ah, après moi j'aime pas mais après on, Alors, discuter, bah,
0: on, on verra
1: ça un petit peu plus tard raconte, euh, raconte euh, par euh... contre non mais c'est vrai que du coup je suis d'accord avec ce que tu dis et puis surtout euh, on arrive sur des, des, des networks maintenant qui arrivent à, à, à créer des castings qui enfin ceux qui qu'on connu la, la télévision des, des séries télé des années 70, 60, 70, 80 où à l'époque voilà c'était un peu du recyclage d'anciens acteurs qui allaient à la télévision. Maintenant voilà c'est les grands acteurs qui vont à la télévision parce qu'en fait c'est là aussi que sont les peut-être les meilleures histoires. On ne sait pas. Je n'ai pas envie de, de rentrer dans ce débat tout de suite, mais voilà on avait vu, on avait parlé de, de solo, euh, solos. Euh, pareil sur Amazon Prime Video qui avait un, un casting euh, pareil euh, hollywoodien qui était, qui était assez fou, hein, Morgan Freeman euh, entre autres, et donc là quand on, a même, on a Nicole Kidman qu'on voit plus trop, j'ai l'impression enfin j'ai pas l'impression d'avoir vu euh, dernièrement au cinéma, peut-être Pierre euh, toi qui, qui es plus euh, au fait... Euh des dernières sorties, tu as, as vu Nicole il euh, n'y a pas longtemps, ou peut-être que tu l'as croisée euh, en soirée, je ne sais pas, ce qui est possible aussi. La machine euh... à
0: café, tu sais.
1: <rire> Au boulot. Euh, donc non, c'est même... en tout cas, c'est vrai que du coup, la, la frontière entre le, le cinéma et, et la télévision, même si c'est... Enfin, pas... moi j'ai un peu du mal presque à appeler ça de la télévision maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec la télé, on est sur des, des services de SVOD, on est sur, on est sur un écran euh, qui est notre télé, mais en fait... Euh... Est-ce qu'on peut vraiment parler de télévision Je ne suis pas sûr. Donc euh, voilà, on est... les standards ont changé. Peut-être un jour, on fera un débat là-dessus, je ne sais pas. Euh, Mathias, c'est toi qui nous a proposé de parler euh, de Nine Perfect Strangers. Euh, Parle-nous un peu plus de pilote, ce qui se passe, Alors, pourquoi,
0: éc comment. Écoute, euh, je, vais, je vais essayer de rester euh, un peu dans le flou, parce que c'est vraiment ce que je préfère dans cette série. Il se trouve que je suis à jour, hein, l'heure où on enregistre ce podcast. Peut-être qu'il me manque un épisode, mais... Euh... J'en ai vu au moins six et euh, tu as fait allusion à Agatha Christie et je pense que tu as bien fait de le faire parce que le, le pilote pose un, un espace, euh, un huis clos où euh, différents personnages euh, se retrouvent au même endroit. A priori, ils ne savent pas euh, qu'ils vont être réunis et en fait, ils sont réunis a priori pour un, un même et un seul objectif. Et euh, donc le, 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 ce, cet épisode pilote d'exposition euh, nous dresse un portrait euh, orienté des différents euh, personnages euh, auxquels on va tous être confrontés en tant que spectateur. Et, euh, et voilà, et donc on, on commence à, à, à toucher du doigt quelques fêlures euh, et... Euh, en découvrant les premières caractéristiques de chacun des personnages. Donc, les personnages, parfois, c'est une famille, comme euh, avec Michael Shannon, qui, lui, est père de famille, et avec sa femme et sa fille, ils viennent dans cet endroit-là. Euh, Bobby Carnavalet, on ne sait pas qui c'est. Euh, Melissa McCarthy non plus, et c'est des personnages qui, qui arrivent là. L'endroit est, a priori, un peu difficile à, à trouver. Il est au milieu de nulle part. Puis, une fois qu'ils arrivent dedans... Euh, on leur demande, euh, on leur confisque leur téléphone portable, on leur explique qu'ils vont être dans une forme de thérapie. Au départ, ça semble être une sorte d'hôtel de, de, de luxe où chacun va pouvoir se reposer. Et, et très rapidement, on comprend que non, c'est plus fin que ça. C'est un, un environnement thérapeutique et qui va nécessiter des sacrifices et un investissement de chacun. Et, euh, et tout ça... On, on, on sent que tous ces personnages sont réunis autour d'un seul et même personnage qui est celui de Nicole Kidman, qui est une sorte de gourou, on ne sait pas trop. On l'attend, elle est là, elle est déjà présente alors qu'elle n'est pas là. Et, euh, et quand elle arrive, alors je pense qu'on la voit dans le pilote, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, on la voit
1: plusieurs fois même. Et, elle arrive et... pour la première fois justement dans, dans la chambre de Melissa McCarthy pendant
0: qu'elle pleure. C'est la toute première fois qu'on la découvre. Elle arrive un peu. Un peu comme un ange, comme l'ange Gabriel Exactement. débarquerait. Euh... Surtout qu'elle voilà, elle est toute en blanc, elle a un côté... Alors moi, il y a un truc que je trouve fascinant avec cette actrice-là, c'est que beaucoup disent, ben voilà, elle est, elle est, elle est tellement refaite qu'il n'y a plus aucune expression ni rien, et je trouve que dans ce personnage qu'elle incarne, là, ce côté éthéré, il fonctionne à 200%. Elle, elle a l'impression que c'est presque un spectre, et, euh, et elle cache... En fait, ce qui est génial, et que, moi qui me plaît, et qui fait très Agatha Christie, c'est que évidemment chaque personnage cache des tonnes de secrets et au fur et à mesure des épisodes les révélations vont tomber et chaque secret, chaque faiblesse peut être utilisée contre le, le personnage et, et on sent qu'il y a un, une forme de complot qui se met en place et ce qui m'a vraiment particulièrement intrigué et pourquoi je voulais qu'on le fasse dans le podcast, c'est que la série met le spectateur dans l'expectative c'est-à-dire qu'on on, on n'arrive pas à cerner euh, à quel genre on est confronté. On ne sait pas si c'est un polar, on ne sait pas si c'est une comédie, on ne sait pas si c'est un drame. Et il ne nous donne pas les clés à dessin pour pouvoir déterminer. Et donc, on est trimballé, au même titre que chacun des personnages, euh, d'un genre à un autre, sans savoir où on va aller. Et moi, ça particulièrement, ça m'a touché.
1: Tu le vends bien. Merci. Et non, je suis, je suis assez d'accord avec euh, pas mal de choses que tu dis. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis un. Enfin, juste pour revenir rapidement sur Nicole Kidman, j'ai toujours trouvé cette actrice magnifique. Et c'est vrai que je suis un peu triste de, de ce côté un peu plastique qu'on a maintenant. Mais comme tu dis, ça marche super bien avec ce personnage. Euh, surtout, euh, il y a un très rapide flashback. Après, on ne sait pas si tout est vrai ou si c'est une. Une légende qu'elle a créée d'elle-même parce qu'elle est censée être russe, apparemment, elle n'a aucun accent. C'est peut-être pour éviter un côté un peu, peut-être, euh, ridicule, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, le côté a refait. Un, je sais a pas. un petit accent. Hein, dans ah ouais, le sujet. Je ne sais pas, je ne ouais, l'ai ouais, pas, ouais, ouais. pas beaucoup ouais.
2: C'est soit mal fait, soit léger. Voilà, ok, euh, c'est au
1: choix, mais effectivement, quand je l'ai vu la première fois arriver, j'avais à peu près l'impression que les cheveux jusque devant cachaient les, les pinces à linge à l'arrière de sa tête, en fait, qui tenaient la peau euh, bien tendue, mais par contre, non, elle est vraiment parfaite dans le rôle, euh, le côté un peu spectre, vraiment, c'est le mot exact que tu as choisi, je pense, parce que vraiment, c'est, elle est presque fantomatique, euh, vraiment, je comme je disais tout à l'heure, un peu l'ange Gabriel qui arrive vraiment, il y a un côté, voilà, c'est la mise en scène joue à fond là-dessus, que ce soit sur l'éclairage a une espèce de montée d'auréole dans son arrivée dans la chambre. En plus, elle arrive un peu en, en salvatrice, voilà, donc là, c'est Mélissa McCarthy qui est en train de pleurer. Elle arrive juste en quelques paroles à chaque fois à atteindre directement le cœur des gens. Et voilà, il y a quelque chose de, voilà, d'un peu de surnaturel dans ce personnage, alors que je... Je n'ai pas l'impression, en tout cas, que la série euh, ne soit du tout dans ce genre-là. Après, peut-être, euh, ça arrivera après, mais je ne crois pas trop. Euh, donc, euh, non, voilà. Euh, euh, que, que, que dire, en tout cas Est-ce que je dis déjà mon avis ou euh, est-ce que... Ah oui, hein vas-y. Déblatérer sur autre chose. Écoute, moi, j'ai, je trouvais ça plutôt sympa. Euh, alors, j'ai pensé tout de suite, mais là, c'est mon côté. Euh jeune vieux qui regardait des trucs de vieux quand il était jeune, j'ai pensé tout de suite à l'île fantastique. C'était une série que je regardais quand j'étais petit, qui passait sur sur France 3 je crois ou euh, un truc comme ça ou peut-être sur TF1 euh, qui était euh, voilà c'est des gens euh, qui, allaient, euh, qui allaient sur une île euh, où il y avait un, un, un monsieur tout en costume blanc qui gérait il y avait son une personne de petite taille voilà et je me rappelle plus trop exactement de cette série c'était un peu un délire bizarre je crois qu'il y a bah, d'ailleurs j'ai vu l'adaptation en film d'horreur qui est sorti par Blumhouse il y a pas longtemps j'ai pas vraiment retrouvé le délire de la série mais il euh, y, y avait ce côté voilà ça me rappelait un peu voilà les gens qui arrivaient dans un coin un peu paradisiaque, euh, là il y a le côté en plus un peu euh, mélange des genres des personnages, parce qu'en fait ils sont tous euh, très fortunés, sauf euh, la famille de Michael Shannon en fait, donc lui c'est le seul, enfin c'est le seul qui arrive avec toute sa famille, donc il y a, c'est vrai qu'on n'a pas dit, donc ils sont neufs, donc il y a un couple Michael Shannon qui vient avec leur fille, il y a un autre couple qui est la, la, un peu l'influenceuse instagrammeuse, qui est avec un, un Renoir, avec une Lamborghini magnifique, donc on sait pas trop ce que lui il fait dans la vie, mais enfin tous de bien gagner leur vie et tous les autres arrivent un par un. Melissa McCarthy c'est une c'est une auteure qui en fait euh, bah, des, vient de se faire larguer de ce qu'on a compris. Bobby Carnival on a aucune euh, aucune info vraiment sur. Alors lui il a un, il est, il, a, il a pas d'allure dans le truc il, il est en bob euh, il a un vieux short dégueulasse. Moi j'adore ce mec hein, vraiment c'est vraiment c'est un acteur que j'aime beaucoup. En plus il est un peu forcé sur le bid et tout donc son son personnage est, est vraiment drôle. On a on a la petite alors l'actrice je la connaissais pas euh, la, la, la blague qui joue un peu celle qu qu'elle est ouais alors peut-être je l'avais déjà vue mais euh, Regina, je Hall, mis... Regina Hall putain. Regina Hall, exactement que j'ai je... enfin je l'ai pas remis sur le moment donc peut-être je l'ai déjà vue ailleurs mais qui est celle que je trouve qui est vraiment voilà elle a l'air un peu perdue au milieu de tout ça ça a l'air d'être aussi la plus euh, la plus pure on va dire avec la famille de Michael Shannon qui est pour le coup la famille Lambda américaine, d'ailleurs lui il a tout, il arrête pas de parler tout le temps. Il dit bah nous on a une réduction, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc c'est le seul qui a l'air un petit peu, c'est les seuls qu'on ont l'air un peu financièrement euh, comme nous, donc à qui on peut s'identifier. Et tous les autres voilà, on sent que c'est, euh, c'est pas des pauvres, ils ont tous des, des belles voitures, des beaux métiers. Enfin il n'y a pas de beaux métiers, hein, mais des, des métiers qui rapportent en tout cas. Donc, euh, donc voilà un gros melting pot effectivement euh, ouais, c'est vrai qu'on en revient à Agatha Christie mais euh, voilà c'est ce côté groupe de personnages c'est difficile de ne pas penser en tout cas à, à Diptynègre tout de suite voilà, tous ces gens qui se retrouvent ensemble qui à première vue, rien ne les... les rassemble. Et pourtant, c'est très vite dit, en tout cas dans la série, que apparemment, c'est comme ça que fonctionne le centre. On met plein de gens qui, apparemment, n'ont rien en commun. Et c'est à travers ce qui va se passer dans leurs interactions qu'ils vont se révéler et être amenés à, à devenir des personnes meilleures. Et il y a aussi un staff. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ah oui, un... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et on a établis. aussi... Alors là, oui. Parce que là, c'est aussi mon meilleur retour euh, d'acteur... Donc euh, c'est euh, l'acteur donc pour ceux qui ont euh, qui ont connu euh, qui ont vu cette grande série qui est The Good Place et donc euh, on a Manny Jacinto. Euh, Manny Jacinto qui jouait euh, le moine, on l'aurait cru que c'était un moine mais qui en fait était un, un vieux mec du, du New Jersey, je crois, il est dans The Good Place, c'est ça Ah non, il est côté Non, il bien. est Non non oui, il est dans un enfin il est dans un bled paumé enfin bon, c'est moi vraiment, c'était mon perso peut-être, Peut-être en tout cas, dans The Good Place, mais je l'adorais. Il me faisait mourir de rire. Il jouait vraiment super bien. Et là, on a un rôle à contre-emploi. Bah déjà, il a... il a un petit 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 bouc imberbe comme moi je le porte si mal, donc je me suis un petit peu identifié tout de suite. Et non, j'étais super content de le revoir. Et on a une autre, une autre personne du, du staff qui a l'air d'être un peu sa, qui a sa, sa compagne en fait. C'est les deux seuls qu'on a, qu a vus dans le pilote en tout cas, avec le personnage de, de Macha, donc de, de Nicole Kidman. Donc voilà, on a un total de 12 personnages pour, pour ce pilote, donc un, un huis clos. Hein. Enfin, huit clos à partir du moment où ils arrivent sur place. Ah non, on voit aussi le Lex dans un coup de huile, On voit Lex de Luke Evans. Donc c'est vrai qu'il y a Luke Evans. J'en ai pas parlé parce que je sais que Pierre a une, un amour très particulier pour pour cet acteur que je crois que tu détestes.
2: Ah. Euh, non, c'est juste que je m'en branle en fait. Ouais, non, il me semblait qu'on avait il, eu un, un il débat même... une fois que
1: tu n'aimais pas du tout Luke ouais, Evans. Il faut qu'il Alors...
2: qu force Kane dans les rôles de merde. Ça c'est quand même une chose un de carré bizarre. Il ouais. m'avait déplu dans, 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 dans The Hobbit. Film, ouais. ouais, ouais, ouais. Il Alors, bon, après il a, commis, il a commis des films quoi. le mec il a fait Dracula Untold des trucs comme ça tu fais gars peut-être arrêter là. La... Peut Alors a, peut arrêter, quoi tu euh, Je l'avais
1: euh, je l'avais beaucoup aimé dans un dans un film d'horreur euh, J'essaierai de vous retrouver le, le titre euh, No One Lives euh, bah de de Ryue Kitamura. donc euh, c'est un réalisateur japonais qui avait fait qui a fait Godzilla Final Wars et plein d'autres qui a fait Versus euh, enfin beaucoup de très bons films japonais un peu tarés et qui du coup a eu une petite carrière à Hollywood il avait fait Midnight Mid Train avec Vinnie Jones il a fait euh, euh, the, un huis clos dans le désert avec un sniper qui bute des mecs en covoiturage euh, qui était incroyable aussi enfin mon No One's Live de, de Kitamura Luke Evans c'est génial dedans c'est un des, des gens qui séquestrent un couple dans une chambre d'hôtel et ils ont vite se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas eux qui séquestrent c'est peut-être eux les séquestrés donc voilà je vous conseille No One Lives c'est peut-être je pense le meilleur rôle que j'ai vu de Luke
2: Evans je je n'ai pas mal dans euh, Fast and Furious 6 aussi <rire> euh, <rire> parce que je suis le grand spécialiste de la saga Fast and Furious ouais, ouais. écoute on embrasse euh... j'embrasse euh, Clément
1: et Xavier grand fan de Fast and Furious mais alors moi je déteste hein, vraiment je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le, le 3 Ouais, je déjà... peux parler du neuf oh. si vous voulez, j'ai adoré. Tout ce non, mais avait... j vraiment, je n'y arrive pas, moi. Je, je ne comprends pas. Mais écoute, il en faut pour tout <rire> de le monde. De la merde. <rire> oui, c'est de la merde, je suis d'accord. Euh, donc non, voilà, moi vraiment, euh, pilote, euh, pilote plutôt intéressant, euh, qui après, n'en donne pas trop, te donne envie de, de continuer pour le coup. Euh, c'est des, des formats qui me plaisent, voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que, est que ça va être juste vraiment voilà, des gens qui viennent pour... Euh, le but vraiment du centre, c'est juste de les faire se sentir mieux. Est-ce qu'il y a un... Petit plan machiavélique derrière, euh, je sais pas, il y a plein de, j'avais plein de scénars en tête euh, quand je l'ai vu. Pour le coup, je l'ai même pas vu dans les bonnes conditions parce que je l'ai maté dans le métro euh, pour préparer le podcast parce que je n'ai pas le temps de, j'ai pas eu le temps de le regarder à la maison. Donc, euh, et c'est con parce qu'en plus c'est, la réelle est plutôt propre. Euh, c'est, c'est très classique, mais voilà, ils aiment bien jouer avec les focales. Euh, mais non, j'ai trouvé ça plutôt propre en tout cas et c'était, ça méritait un petit peu plus en tout cas que l'écran de mon S10. Euh, voilà, donc euh, en tout cas, je ferai l'effort parce que je, je vais regarder la suite, c'est sûr. J'attendrai peut-être que ce soit fini, par contre, pour pas. Puis j'ai un autre truc en, en ce moment en plus euh, que je regarde, donc voilà. Mais euh, ça m'évite sûrement un... plus que l'écran de mon téléphone.
2: la sponsor Samsung, s'il vous plaît Merci. <rire> oui, pardon. Merci, <rire> merci.
1: Merci. Ouais, bon, si on n'a pas les sponsors Netflix, on va pas avoir les sponsors Samsung. Hein.
2: Moi, je vise toutes les sponsors, d'accord mais, mais tu as bien dit... raison,
1: Pierre, tu as bien raison.
2: Euh, ouais. bah Pierre,
1: toi, du coup, euh, qu'en as-tu pensé Même si j'ai eu un petit indice.
2: Euh, ouais, voilà. Mais en fait, vraiment, c'était euh... ok. Pourquoi Non, en fait, bah, euh, j'ai trouvé l'intro plutôt efficace parce qu'effectivement, le casting est plutôt sympathique. Euh, même si je trouve que, en fait, ça c'est vraiment un problème que j'ai. Il y a des séries où les mecs t'as l'impression qu'ils font. Ok, j'y vais. Je vais faire un petit contre-emploi. Michael Shannon, je, je, je n'arrive pas dans le. J'adore Michael Shannon, mais là, il me, il me fatigue en fait. Euh, Melissa McCarthy, je pense que j'ai eu. Une... Je suis passé euh, par toutes les phases avec Melissa McCarthy. Là, j'en peux plus aussi. Euh, Nicole Kidman je n'arrive plus euh, je l'ai trop vu je pense et surtout dans, la, dans la, cette création qui s'est faite de rôles un peu de, de femmes un peu à part tout ça ça commence à ça commence à faire beaucoup de rôles comme ça et euh, j'en ai marre aussi euh, ça, récemment on l'a vu dans beaucoup 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 de trucs hein, quand même euh, The Undoing Moi, je, elle avait commencé à me saouler à partir de Top of the Lake Chennai Girl où elle jouait une, une, des trucs un peu, un peu bizarres et euh, j'en peux plus et en fait euh, j'ai alors je regardais ça, je fais ouais pourquoi pas, je regardais ça avec ma copine. On a même regardé la suite et euh, c'est surtout euh, à partir de la suite que j'ai commencé, ça a commencé à me saouler en fait. En, dans le pilote, je trouve pas vrai, quoi, il est efficace et à la fois je trouve qu'il en, il en, donne pas assez en fait. Et je, les petites pistes qui sont introduites, tous ces personnages, tu fais ok pourquoi, mais je trouve que le, le pilote ne raconte pas assez de choses euh, pour, euh, je veux dire, euh, donner un certain d'entrain pour voir la suite. Et euh, j'avais même pas envie de, de savoir ce qui se passe après, c'est-à-dire je me suis endormi complètement dans l'épisode 2. Euh, j'ai essayé de regarder l'épisode 3, je me suis endormi aussi, donc euh, je comprends plus rien à la série. C'est euh, pas parce que tu
1: travailles trop, non, aussi
2: Que tu t'endors vite Non, parce que, tu vois, en parallèle de ça, j'ai regardé le, la saison 3 de Sex Education, tu vois, j'ai tenu, donc euh, c'est pas non plus une grande série, mais je sais pas, ça m'a plus tenu en haleine, quoi. Et là, en fait, ouais, je sais pas ce qui m'a dérangé, peut-être... Euh... J'ai l'impression qu'il y a une forme de, de pilote automatique sur le, le mystère en fait. Euh, et pourtant, David de Kelly, il a, même récemment, c'est pas, ai dit peut-être bah, qu'il vieillit, ce, ce monsieur. Mais en fait, non, parce que récemment, il a fait des trucs qui ont eu plutôt du succès, comme Big, Li, bah, Big Little Lies. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est quand même la même, euh, le, ça vient de la même autrice, du coup. Euh, ah un... ok bah je, vais... ouais.
1: je ne savais pas du coup tu, tu euh,
2: je trouvais alors j'ai pas vu la saison 2 même de... autrice tu veux dire même, même personne le même livre d'origine exactement oui c'est la même, la même personne qui l'a écrit et le deux... bon Big Little Lies était une adaptation pour HBO avec Nicole Kidman et euh, là c'est aussi une adaptation... Bon, une adaptation pour Prime et je trouvais Big Little Lies même s'il y avait des euh... Euh, je vais pas tout aimer la saison 1 était quand même vraiment réussie je trouvais ah, c'était pas tout à fait le même ton mais euh, je trouvais que l'écriture le... était un peu plus intéressante, là honnêtement il y a des personnages que je passe complètement au travers en fait j'ai pas envie de les connaître en fait. la famille de Michael Shannon, Moi, je m'en fous en fait, parce que je vois à peu près où on va je... Quoi, je... ça m'a pas trop surpris d'apprendre de... pourquoi ils sont là et je m voilà, ça m'a pas spécialement intéressé bah, euh... c'est vrai que c'est un,
1: le... un peu les seuls où on ressent un vrai drame pour le coup parce que pour le coup, les autres personnages, j'ai plus l'impression que c'est des histoires de cœur un peu. Euh, Luke Evans qui, sait, qui est plus avec son mec, Melissa McCarthy qui n'est plus avec son mec, et en plus son bouquin qui n'est pas signé. Euh, eux, on sent que pour le coup, il y a eu, il eu sûrement, il y a eu un décès en tout cas qui est lié à leur fille. Donc, est-ce que c'est un de le... -ce qu'ils ont perdu un autre de leurs enfants Est-ce que sa fille elle est mariée ou était ence... Non, je pense, je pense que c'est un petit peu plus qu'un chat. Même si oh, euh, là, la je, peur, le décès d'un <rire> chat peut, ouais, ouais. peut détruire une famille aussi. Euh, Mais ouais, euh... on l <rire> C'est difficile de parler smooth. Un
2: cochon d'Inde. Et ça, je peux vous dire que ça fait du mal, les cochons d'Inde. Et les très cochons d'Afrique. Putain. Aïe, 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 aïe. Non, mais, voilà. aïe, aïe. Non, mais en fait, ben, tu vois, c'est vraiment la. Alors, déjà, moi, je trouve que la, Alors, la réalisation, c'est encore un truc que je trouve bien. C'est quelqu'un qui prend la série, qui l'amènera jusqu'au bout. Donc mais malheureusement, ce n'est pas un très bon réel pour moi. C'est Jonathan Levine qui a fait des comédies plutôt ratées. Euh, avec euh, beaucoup avec euh, Seth Rogen, mais pourtant j'adore Seth Rogen, mais euh, ses comédies étaient pas top top. Il a fait des trucs comme 50-50 ou euh, euh, un truc euh, merde euh, oula, là, faudrait que je trouve une page wik Wikipédia très vite. Euh, un truc sur trois amis qui font une nuit de débauche qui était vraiment pas terrible. Un very bad thing. Non, very euh, bad the season night <rire> ou un truc comme ça, c'était un peu. Ah un... Oui, euh, oui, 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 euh, c'est pas le tout, pas le Oui, de enfin des, des grosses comédies américaines quoi. Oui, mais vraiment dans l'école du. Bah l'école Rogan et, euh, et son comparse. Il n'y a pas Franco pas. dans ces films-là. mais. Euh... Non, pas Franco, je pensais à l'autre,
1: son comparse d'écriture. Euh, ah, euh... Et, euh... Oui, bah, bah je vois. Bon, écoutez, excusez-nous, chers auditeurs, on a... ouais, il, on est, on est il est fatigué, tard là. quand on enregistre. Pierre rentre du travail et tout le monde rentre du travail, en fait. Euh,
2: non, mais voilà, en fait, je trouve la série correcte, mais elle ne m'a pas donné envie de, de me plonger dedans. Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout déjà vu en fait et le, le, le petit mystère euh, tu vois le personnage de e Kidman moi je le trouve borderline ridicule par contre euh, euh, parce que en fait tu fais ouais mais il faut, faut donner plus que ça pour construire des personnages, les copains euh, et là tu fais mais, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et en fait même si, euh, si peut-être que ça sera expliqué pourquoi ce centre existe, pourquoi qu'est-ce qui se passe tout ça, bah ça m'intéresse pas trop parce que je sais pas je suis vraiment pas ça m'a laissé vraiment sur le carreau en fait euh, je trouve que c'est bien d'avoir des, des bons acteurs qui viennent faire des trucs je trouve qu'ils sont trop mis dans une case et euh, j'ai l'impression que ça se bah, ça se marie pas bien en fait et ça, ça me paraît pas fluide en fait j'ai l'impression que c'est artificiel comme série j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment prévu pour euh, que ça devienne quelque chose euh, pour un peu générer du mystère j'ai l'impression qu'il rajoute un peu à chaque fois des petits éléments pour ouais vas-y je vais quand même regarder le deuxième pour savoir ce qui se passe et j'ai l'impression que c'est juste construit comme ça pour arriver à un truc où tu fais ok, bah en fait c'est de la merde. Et ça me. Moi j'ai vécu ça comme ça en tout cas, et voilà je n'y suis pas arrivé quoi. Mais c'est pas grave. Hein. Suivant, allez. Bah, c est, c
0: est... En fait, moi c'est très compliqué d'entendre Pierre dire ça parce que je trouve que justement c'est exactement le principe de la série. Et sans je ne peux pas vraiment argumenter parce que je n'ai pas envie de. Spoiler pour celles et ceux qui, qui vont regarder, ça, ça cacherait le plaisir, mais ce que, ce que dit Pierre sur justement le côté fake, je trouve que c'est le cœur de, de la série et que tout est basé sur ça et que la, la qualité pour moi de, de, de la série justement, c'est de jouer avec ces faux semblants et, et, et ça montre qu'en fait à chaque fois qu'on arrive en société et encore plus dans un groupe, dans un huis clos, euh, on veut avoir la maîtrise de l'image, on veut avoir la maîtrise de ce qu'on va donner aux autres. Et au fur et à mesure des épisodes, en fait, des moments de crise vont faire exploser des informations et qui vont absolument faire éclater euh, ces, ces, ces personnages de façade que chacun essaie de donner pour euh, justement donner le change, parce que ce sont tous ces personnages sont euh, en situation de crise, ont des fêlures et qui veulent à tout prix masquer. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai sur des personnages euh, comme Melissa McCarthy qui euh, c'est un, un auteur à succès et donc euh, elle, a, elle véhicule quelque chose comme ça de la réussite et tout alors qu'au au fond d'elle elle est complètement brisée et toute cette psychologie-là moi je l'ai et après je trouve que euh, je, je comprends encore mieux l'espèce le, 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 de désaveu de Pierre alors, si les, les comédiens euh, génèrent en lui une une sorte de, de lassitude parce que pour moi le, le plaisir fait justement joue avec ça et le casting est, est construit sur, sur cette, ce sentiment-là de, de, de façade et euh, par exemple Michael Shannon il en fait des caisses mais au fond il y a un épisode en particulier et je ne vais pas dire lequel où tout d'un coup euh, il, il va se révéler d'une certaine façon et, et j'ai pleuré moi, il m'a ému aux larmes et il, il était incroyable et, et euh, moi, Michael Schneider, je l'ai toujours vu dans des personnages soit vraiment fous, euh, genre dans Tech Shelter, par exemple, où, euh, où il, il est euh, absolument ingérable, il fait peur parce qu'il est toujours en limite, euh, ou même dans Boardwalk Empire où il, 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 est, il est complètement frappadingue, quoi. Et là, il joue un un père de famille qui fait ce qu'il peut pour essayer de tirer euh, le, la famille vers l'avant. Et, et sa femme, elle, au contraire, c'est plutôt elle qui, qui tient la culotte, fin. Je ne sais pas, je trouve que, que, que tout, ce, tout ce que tu as décrit, en fait, et, et pour expliquer que tu n'aimais pas, c'est tout ce que j'aime, en fait, je crois, dans, le... <rire> dans la série.
2: Ah oui, voilà. non, pour moi, si, c'est peux... vraiment. Euh... Pardon, non, Juste parce que je vais parler juste deux secondes et après ouais, je
1: la parole, Pierre, mais c'est là où je rejoindrai Pierre, par contre, sur ce qu'il a dit. C'est que, sur le pilote, en tout cas, hein, parce qu'on le rappelle ici, on parle, des, on parle des pilotes, et moi, je n'ai vu que le pilote. Il me manquait effectivement euh, ce petit côté, euh, j'appelle ça le One More Thing d'une conférence Ubisoft à l'E3. Et ce petit truc en plus à la fin qui fait que effectivement, pourquoi je lancerai la suite Et autant, je trouve euh, vraiment le, 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 le pilote très intéressant, les personnages bien présentés. Euh, moi, j'ai aucun problème avec les acteurs pour le coup. J'aime bien le contre-emploi. Donc euh, tout le monde... Excusez-moi, je viens de défoncer un moustique. Euh... <rire> Donc, non, le, le contre-emploi me dérange pas du tout et je trouve que tout le monde marche plutôt, vraiment, plutôt très bien. Euh, par contre, effectivement, la, la, la fin vraiment du pilote m'a déçu et j'attendais un, un, un vrai quelque chose, un vrai petit, petit cliffhanger de fin qui ferait que, ok, là, je vais lancer, j'ai vraiment envie d'être la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. C'est là, là où je suis d'accord avec Pierre, j'ai pas eu ce, ce petit truc. Euh, ce petit moment de folie qui fait que voilà, la série peut me donner plus que ce qu'on m'a présenté jusque-là. Elle en a sous le capot, il n'y a, y a plus à voir. Il n'y a pas juste voilà, découvrir le pourquoi du comment de ces personnages. Savoir ce qu'il y a aussi sur, euh, voilà, sur, sur le global, un peu un, un fil rouge, quelque chose. Voilà, C'est là où moi, euh, je rejoins Pierre et je mettrais un, un petit bémol sur le pilote en tout cas. Ce, ce serait là-dessus. Après, est-ce que, voilà, est que je suis trop formaté sur, euh, sur les cliffhangers de fin d'épisode et voilà, il faut tout de suite lancer, euh, parce que maintenant on est devenu des gros consommateurs, il faut tout de suite lancer la suite euh, maintenant, ou juste rendre les gens accros et attendre une semaine comme des dingues la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la, la petite chose qui m'a gêné, en plus surtout que j'avais le, vu que j'étais sur mon téléphone, je voyais qu'en fait il restait genre 6 minutes, et en fait c'était à la Disney, c'est genre il y avait 6 minutes de générique à la fin, donc grosse grosse euh, déception euh, à ce niveau-là mais sinon voilà, non, par contre moi j'ai plutôt, plutôt apprécié la série euh, on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, ce sera 8 épisodes total donc là il y en a 6 Mathias de dispo, c'est ça que tu m'as dit euh, je
0: crois que c'est 7
1: même ok, donc, euh, donc voilà, on a un petit peu de retard chers auditeurs bah oui ça a commencé le 18 août, donc forcément on est quand même bien à la bourre vu qu'on est, est fin septembre, non on est mi-septembre donc ça fait un mois mais euh, vo voilà, 8 épisodes c'est sûr qu'en tout cas la série de moi m'a donné envie de la regarder euh, les mini-séries c'est toujours bien et euh, surtout quand tu sais que voilà, tu vas avoir une fin euh, rapidement et que tu n'es pas obligé d'attendre 8 saisons donc, euh, donc voilà, moi je voulais juste aller avec Pierre sur, sur ce point là où pour le coup je suis vraiment d'accord avec lui, euh, il manque un petit côté, voilà, pourquoi, pourquoi aller plus loin
2: je te rends la parole Pierre, excuse-moi euh, non non mais en fait je me rends compte que j'ai déjà fait le tour non mais vraiment euh, ça fait partie des, des films comme des séries et là c'est un exemple un peu où tu as l'impression de voir l'écriture en fait et moi ça me dérange un peu après euh, quand tu arrives à, à, à passer ou de ça et euh, entre temps je pense que moi je je, bah, je, je juste trop la, la fabrication et je me laisse pas du tout porter par, euh, par les personnages et moi à chaque fois ça, ça me le fait dans beaucoup de films hein. là je vois juste la fabrication et ça me en fait je trouve limite le personnage de, de Nicole Kidman grotesque et euh, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça en fait ça... après même dans épisode 2, épisode 2 quoi. Bon, après je me suis endormi donc je peux je, je parle avec le mec qui s'en. Ça n'a aucun sens, mais ça m'a jamais notifié euh, jamais quelque chose, en fait. Et, euh, ouais, je suis complètement passé à côté et je trouve vraiment que le, les, les rapports qui se créent entre les personnages elles sont. Tout, est, tout fait assez. Euh, assez faux, en fait. Hein, T'as l'impression que c'est du forcing pour faire en sorte que ça interagisse et. Euh, je sais pas, il y a vraiment un truc qui me. qui me, qui me rebute, quoi. Après, le. Non, j'ai envie d'aller en vacances là-bas. Ça a été tourné en Australie, c'est cool. Euh, c'est très joli. Voilà, c'est. Euh, bah, parce
1: que du coup, le, on l'avait dit, mais c'est vrai que l'auteur, l'auteur original du roman est, est australien.
2: Je crois que c'est censé être la Californie,
1: mais c'est tourné en Australie. Ouais,
0: ouais. C'est censé être la Californie. Ils sont partis. Ils ont en Australie pour les raisons de pandémie, tout simplement.
1: Ouais, comme suite je... tout ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est tourné en Nouvelle-Zélande. Exact. Oui, pour les crédits, comme le Seigneur ouais. des Anneaux qui est censé se passer dans les terres du milieu, mais en fait, c'est tourné en Nouvelle-Zélande.
2: Ouais, ils n'ont pas fait d'effort. Je crois que ça coûte cher comme les billets. Hein, donc, euh... Pour les terres du
1: milieu, ouais, c'est les... cher. Comme les
2: gardiens de la galaxie aussi. Ouais, ouais Aucun Je crois que c'est cher effort. aussi. <rire> <rire> Alors, euh... peut... il y a des petites anecdotes un peu ridicules. On peut voir que, par exemple, Nicole Kidman... Euh... N'a pas, pas touché rend... de salaire pour la série Ouais, non, parce... non, mais elle s'en foutait là pour le... Pour le, pour, je sais pas, pour le mantra Non apparemment elle a rencontré les acteurs Au moment où ils ont fait les, la première scène avec elle Et elle est restée dans le personnage Pendant toute la production Waouh, actor studio, Nicole Kidman La meuf c'est euh, Apocalypse Now Donc euh, <rire> super, super. Au bah, moment quand au bord d'une piscine C'est facile de rester dans le personnage c'est pas Nicole. Enfin, ça c'est deux éléments de langage élément marketing, on s'en fout. Ça. Complètement. C'est euh, je pense oui, que c'est Amazon oui. Prime qui me dicte des, des, des ah, anecdotes. Euh. <rire> ah ouais. Non, parce, ah parce que, non, que vraiment je. D'anecdotes
0: IMDb. IMDb, IMDb si tu veux de l'anecdote IMDb, je peux te dire que Bobby Carnaval, euh, Carnaval non, Canavale et, euh, et euh, Michael Shannon se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Boardwalk Empire.
2: Et voilà. Bravo. je joue dans, euh, dans Boardwalk Empire. Oh. Euh, ouais, même.
0: ouais, mais dans les dernières saisons. Ouais,
2: ouais. et d'ailleurs moi vers surtout vers... moi je l'ai découvert dans Vinyl
1: que j'avais adoré enfin euh, je l'avais déjà vu avant mais vraiment je l'ai découvert en tant qu'acteur dans Vinyl et, euh, et c'est vrai que Broadwalk par contre j'ai toujours pas vu Broadwalk, euh, Shame on Me mais euh, oui oui, et d'ailleurs il avait même joué dans Ali McBeal oh wow, pardon
2: ah oh wow parce que Regina Hall était un personnage récurrent de, de Ali McBeal et d'à peu près beaucoup de séries de David O'Kelly euh, moi je m'en rappelle en fait ça m'a fait un vraiment un blocus euh, mémoriel, où je l'ai vu et je n'arrivais pas à la replacer dans les Bill. Je savais que c'était elle, mais je n'arrivais pas à comprendre que c'était elle, en fait. C'était très bizarre. Il y a trop de décalage entre les deux personnages. Mais voilà, mais sinon, euh... d'ailleurs, le, le, le personnage qu'incarne qu Regina Hall, Carmel, le
0: Carmel, le, le, la trajectoire qu'a ce personnage dans la série est incroyable. Enfin...
1: Bah, moi, je trouve, enfin, c'est le, le personnage qui vraiment qui m'a vraiment marqué pour le coup parce que c'est celle qui est vraiment en, elle est en décalage avec tous les autres et alors elle s'en prend mais plein la gueule la pauvre elle a rien demandé la scène avec Bobby Carnival en train de pisser dans l'arbre vraiment j'ai trouvé mais c'était horrible en fait la meuf est super gentille elle est polie elle dit bonjour à tout le monde et tout le monde la traite comme une merde et c'est la seule qui est vraiment pour le coup fascinée par Nicole Kidman où en gros c'est presque gênant en fait, parce que du coup, il y, bah, y a un côté gourou, ça c'est assumé, ça va avec ce délire de, voilà, de centre, un peu, voilà, de remise, remise en forme de ses chakras
0: Naruto quoi. Ouais, parce qu'elle a une super réputation en fait.
1: Oui voilà, parce enfin, qu'en fait c'est que du... Alors c'est ce qu'ils disent, c'est que du coup le centre, tu n'y rentres que par bouche à oreille. Mm -hmm. euh, sur invitation. Ils n'ont pas, pas, voilà, pas de compte Instagram, ils n'ont pas de... Tous ces trucs là qui font que maintenant on va sur Booking.com réserver un hôtel. Donc, euh, elle, son, son personnage m'a touché vraiment. Euh, c'est, on sent qu'il y, y a beaucoup d'évolutions possibles sur ce personnage. On ne sait pas pourquoi elle est là, et c'est un peu le seul où il y a vraiment une grosse part de misère. Après, voilà, j'ai du coup j'ai beaucoup d'attentes en fait sur la suite et j'ai pas envie d'être déçu si c'est vraiment un truc juste basique où en fait voilà chacun vient parce qu'il a des problèmes dans sa vie puis au bout de huit épisodes tout le monde a résolu ses problèmes et tout le monde est content et regardez ouais, maintenant sais. Michael Shannon il a retrouvé sa femme ils ont oublié le décès de leur, de leur, de leur cochon d'Inde et tout va bien avec leur fille donc ouais, je, euh, ouais, je voilà ce qui passé. parce que tu as vu la suite en ASMR et oui Bon bah écoutez euh, Très bien très bien bah, on, a, on revient à des avis différents euh, On avait parlé de quoi la semaine dernière
0: Les maîtres de l'univers
1: non. non on a parlé de Only Murders in the Building Mathias. Ah tu oui pas à jour
0: Ah oh, la vache mais qu'est-ce que bon. j'aime cette série Mais vraiment j'en oui. peux plus tellement je l'aime Nouvel épisode demain d'ailleurs ouais. Dernier
1: épisode avec Sting qui était incroyable ah, J'ai hâte euh, Vraiment donc on vous l'avait conseillé la dernière fois Et eh bah ben, on vous la conseille encore plus pour le coup Ah ouais alors, euh, allez, je, je, je tente un truc, là. En un mot, pourquoi regarder ou ne pas regarder la suite de Nine Perfect Strangers Mathias. Pour, Ça n'a euh, aucun sens hein, comme, comme injonction.
0: Non, et puis en un mot, c'est impossible, mais euh, moi, je, je trouve que c'est une série jubilatoire qui peut-être est lente à démarrer, mais qui, euh, qui prend une tournure euh, assez unexpected.
1: OK. OK. Ouais. Pourquoi ne pas regarder du coup
2: euh... Ouais. Pas parce que c'est la rentrée qu'il y a 3 millions de séries donc je pense que celle-là est dispensable mais euh... Euh, si vous aimez les piscines et l'Australie c'est cool quoi, Voilà.
1: <rire> <rire> ben, moi j'ai envie de continuer juste pour Bobby Carnival et Michael Shannon Voilà, parce que je les aime bien et que quand... j'ai quand même envie de savoir la fin euh, bon bah écoutez euh, très bien et ben bah voilà on vous a parlé de Nine Perfect Strangers donc sur Amazon Prime Vidéo euh, Mathias a beaucoup aimé c'est lui qui nous l'a conseillé et recommandé Pierre a euh, Balek j'ai envie de dire euh, moi j'ai été plutôt intrigué euh, pas spécialement déçu non vraiment intrigué euh, sûrement je, je pense que je terminerai cette série euh, je propose que nous passions au coup de cœur recommandation de la semaine Pierre que conseilles-tu à nos chers auditeurs
2: euh, moi, je veux juste, bah, peut-être, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, juste qu'on fasse un petit hommage à Michael K. Williams, même si Exactement. ça fait un petit moment, mais on n'a pas tourné depuis. Qui est quand même un des plus grands acteurs de série euh, des dernières années, je pense, parce que où il était, bah, dès qu'il a fait un rôle, il était, était parfait. Et donc, euh, bah, regardez The Wire, regardez The Night Of, euh, regardez tout, en fait, parce que tout est, tout est bien. Et même euh... récemment
1: dans Lovecraft Country, il était. Il était bien aussi. Il était, même il se... était génial époque. Pourtant, enfin, j'ai pas. J ai j ai pas trop accroché. J'ai pas trop euh... accroché. J'ai terminé la série pour le coup, mais j'ai pas. Et lui, par contre, il était, il était incroyable. Il était vraiment incroyable dedans. Et c'est vrai que c'était, c'était un très très grand acteur. Décédé le même jour que que Jean-Paul Belmondo, donc aussi un très grand acteur français qu'on a perdu ce jour-là mais euh, voilà c'est pas le même registre je crois pas que Jean-Pierre Belmondo Jean-Paul Belmondo il a pardon Jean-Pierre Belmondo il y avait eu un tweet là-dessus sur la meuf qui s'est, c'est pas une meuf du gouvernement qui s'est plantée qui a dit euh, Jean-Pierre Belmondo donc tu vois je reproduis les mêmes conneries que les gens non je crois pas que Jean-Paul Jean Belmondo il a pas fait de télévision du coup il n'a pas fait de série non, non, télé. Je hein. ne crois pas, non. non.
0: Bah, Alain Delon l'a fait. Hein. Ah, il aurait pu faire Louis la brocante à la fin de sa carrière. Voilà. Non,
1: Alain Delon, c'était quoi la série pourrie Tu avais fait le dérochage pour le lancement de Plutôt TV de sa série
2: claquée. Oh, là. On parlait de Michael K. Williams. Oui, pardon, ah, excusez-moi,
1: excusez-moi, bah... excusez je, je dévie, c'est à cause de Jean-Paul. Donc euh, voilà, oui, non, Michael K. Williams, euh, très, très très grand acteur.
2: Ouais, c'est triste. Euh, bah, non, était bien, même bien dans Community, ouais, c'est très bien Community, mais ouais. euh, c'était parfait de le voir
0: là-dedans. Est-ce que... Euh, du coup, euh, on recommande des choses ou pas
2: Pour peut recommander ah, des trucs avec Michael K. Williams. Euh... <rire> Alors, bah, du
1: coup, euh, non. C est, c est bizarrement, The Wire <rire> me vient. Ce... Bah, je... Oh, bah quelle surprise Toi, Pierre, peut... tu recommandes The Wire avez...
2: Est-ce que vous avez trois heures de votre temps pour parler du pilote, par exemple <rire> C'est prévu,
1: Pierre. Si un jour on arrive à vraiment se
0: remettre à enregistrer nos
1: épisodes dans le thème, euh, on va, <rire> va peut-être y arriver un jour.
0: Eh ben, moi, justement, je voudrais en profiter pour faire la promotion d'une série avec Michael K. Williams, Kenneth Williams, que, que j'ai absolument adoré, qui est euh, l'adaptation de Polar. C'est une série qui s'appelle Up and Leonard et euh, qui est absolument géniale. Euh, et euh, Je vous encourage à voir ça. Je pense que c'est disponible en plus sur Amazon Prime. Et il y a trois saisons ou peut-être quatre, mais euh, trois sûres. Et euh, bah c'est un bijou, c'est drôle, c'est enlevé, euh, c'est euh, méchant euh, parfois. Enfin, et puis euh, ça parle, c'est euh, en, en Louisiane ou dans le Mississippi. Enfin, c'est dans le sud des États-Unis. Et puis euh, ça parle racisme, ça parle homosexualité, ça parle. Euh, c'est il y a, y a un vrai fond et euh, c'est super divertissant. Et, et les dialogues, c'est un peu. Euh, ils ont des dialogues qui est un peu à la haute d'art, mais, euh, mais actuel. Et vraiment, enfin, voilà.
1: Alors, je ne veux, veux pas mettre ça sur le coup de ton grand âge, Mathias, mais euh, je suis sûr à 99% que tu nous as déjà parlé de Happen Leonard. Ce n'était pas dans un coup de cœur, mais euh, ah. en tout cas, tu nous en as déjà parlé dans un podcast, parce que je me rappelle avoir déjà dit que j'avais monté le sujet que tu avais écrit dessus euh, sur Game One. Et <rire> il me semble que c'est le rapport à la Louisiane. Donc, je ne me rappelle plus quel délire. C'était une série qu'on n'avait pas aimé où il y avait un flashback en Louisiane. Le mec se téléportait et il voyait un, un mec en, en Louisiane. On a parlé de ce truc dans le podcast et tu, il me semble que c'est à ce moment-là que tu nous en avais parlé. C'était
2: ah, pas ouais. le truc des oiseaux C'est des oiseaux euh, C'est oise pas là des où il, 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 y avait, il faisait avait. Ouais, dieu
0: ouais. Il faisait pas un dieu, un mec tout en blanc euh...
2: Non, c'était bah, le, le personnage ouais. de Lester, c'était euh, Lester Freeman. Euh... Ah oui Ah mais bah, c'était euh, The Underground Railroad Non, 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 ah, non, non c'est non, très non, bien non, c'était un
1: truc nul, je me rappelle.
0: Une, une série Putain, Netflix avec des, les enfants et les oiseaux, là. Les enfants, ouais, c'était pas ouais, les, ouais. Les, les, les Les trucs de Ah, Baker mais les, les
1: orphelins
2: de Baudelaire, là de... Non, 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 les orphelins de Baker Street.
1: Les orphelins, non, oui, les orphelins de. Les émigrés. Non, les, les, les irréguliers de Baker les Street. Les irréguliers, ouais. Les de Baker Street. <rire> oh la fatigue. Et <rire> eh, on en a fait des choses en, en cinq mois, les gars. Putain. Allez, mais, Mathias, il, est dé... Mathias, il est déjà en train de se répéter sur des podcasts qu'on a enregistrés il y a trois mois, quoi.
0: <rire> eh bien, non, mais là c'est vraiment un hommage parce que... Non, mais du fait, coup
1: c'est vrai qu'un peu de Léonard, en plus, je ne l'ai toujours pas regardé, elle est dans ma liste depuis longtemps, mais je crois que tu as raison, elle est sur Amazon, faudrait que je vérifie. Eh
0: oui, c'est sûr qu'elle est sur Amazon, mais je ne sais pas combien de séries, il en manque une, moi que je n'ai pas pu voir parce qu'ils n'ont pas encore mis à dispo mais c'est vrai que tout le monde euh, a, a tendance à citer euh, The Wire à juste titre, évidemment, mais euh, je trouvais ça sympa de, de, de mettre l'accent sur, euh, sur cette série, d'en remettre une couche. Euh... Non mais tu, tu fais bien. Et il est même dans il est super bien dans enfin il est bien partout de toute façon mais à Boardwalk Empire aussi où oui. son personnage de Shalky White est particulièrement, euh, particulièrement impressionnant. Vous voilà. me
1: rappelez à chaque fois le nombre de le nombre de bonnes séries qui me reste encore à regarder alors qu'on en commence des nouvelles toutes les semaines. Bah du coup bah, alors moi je vais pas faire du coup je suis désolé hein, je vais pas faire un hommage à Michael euh, parce que moi du coup en ce moment je me refais Fringe. Euh... Donc, euh, je ne veux pas trop élaborer parce que je pense qu'il y, y a des chances qu'on en parle peut-être un jour, dans un si on refait un jour des épisodes dans le thème, comme je l'ai dit, peut-être en, en science-fiction ou voyage dans le temps ou autre, euh, clairement, il y a des chances que je parle de Fringe. Donc, euh, c'est une série voilà, qui avait été créée par J.J. Abrams à l'époque et Alex Kurtzman. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai commencé, je me suis mis le pilote, j'avais envie de revoir le pilote. J'ai vu que c'était sur Amazon, j'ai maté le pilote. Et là, je suis bientôt à la fin de la saison 3, ça fait une semaine. Donc, autant vous dire qu'effectivement, quand je dis que je n'ai pas eu le temps de mater Night Perfect Strangers, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de le regarder à la maison parce que je re regardais Fringe. Donc euh, voilà, tout n'est pas parfait, euh, mais c'est quand même une série qui a proposé des des Concepts de SF euh, vraiment super cool. Peut-être qu'on avait déjà vu des choses dans X-Files ou autre, mais il y a quand même des choses qui ont été faites en télé euh, sur Fringe qui n'avaient jamais été faites avant. Moi, c'est une série que j'avais, voilà, j'étais content de retrouver parce que je sortais de. C'était la nouvelle série de JD Abrams après Lost, ou peut-être qu'il y avait eu Alcatraz entre temps. Uh, Fringe, c'est un peu, voilà, c'est le, le X-Files des années euh, fin, de, fin 2010, quoi. Et euh, vraiment, il y a des concepts de SF euh, assez fous. Et au casting, voilà, on a. On a John Noble, qui est, que vous connaissez peut-être euh, si vous êtes un grand fan du, du Seigneur des Anneaux, parce qu'il euh, jouait le, le papa de Boromir, qui jouait un rôle donc, de belle enfoiré, d'ailleurs, hein, dans Le Seigneur des Anneaux. Et euh, donc, on retrouve là, et qui est vraiment, pour le coup, l'acteur le, le plus incroyable de Fringe. Hein. Je, je ne remets pas en question euh, les, autres, euh, les, les autres acteurs, hein, parce qu'on a l'actrice qui joue... Euh, qui joue Olivia, Olivia Dunham, qui est Anna Torv, qu'on a, qu a vu dernièrement dans euh, Mindhunter Hunter sur, sur Netflix, euh, la série de, de David Fincher. Donc, c'est vraiment une très grande actrice. On retrouve également pour les fans de, de Dawson, euh, Percy. Je crois qu'il s'appelait Percy dans, dans Dawson. J'ai vu d'ailleurs, une nouvelle dans de nouvelles séries, j'ai vu les affiches dans le métro, là, Doctor Death, avec Alec Baldwin. Enfin, bon, voilà, donc c'est mon petit coup de cœur du moment. Voilà, je me refais fringe. Euh, tout n'est pas bon, c'est format à l'ancienne, voilà, 22 épisodes par saison, euh, ça pique un peu. Mais bon, il euh, y a vraiment des très bons épisodes euh, au milieu de tout ça, des petits concepts de, voilà, de voyage dans le temps, de réalité parallèle, de, de science-fiction qui, qui sont chers à mon cœur. Donc euh, voilà, si vous n'avez jamais vu Fringe, regardez Fringe. Euh, Pierre Mathias, merci beaucoup.
0: Jérémy, merci. Pierre aussi. Donc on le
1: rappelle, on, a, on vous a parlé de Nine Perfect Strangers, une série euh, Hulu, diffusée sur, en France sur Amazon Prime Vidéo, qui nous a été chaudement recommandée par Mathias. Donc voilà, les avis ont été assez divers, divers et variés, comme à chaque fois j'ai envie de dire, hein, sauf quand on parle de Resident Evil euh, Dislocation, là où je ne me rappelle plus le nom que c'était, enfin en tout cas mentalement j'ai vécu une dislocation. Euh, chers auditeurs donc euh, bah, comme d'hab hein, vous pouvez nous retrouver euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast hein, google podcast apple podcast, soundcloud, spotify on a même une chaîne youtube bricorama. sur les réseaux sociaux on est sur euh, bricorama, euh, bricorama. j'ai même pas eu de vanne c'est tellement con donc voilà vous pouvez nous, nous écouter nous envoyer un petit message, nous dire ce que vous avez pensé du podcast, nous dire ce que vous avez pensé de Night Perfect Strangers, on vous retrouve très vite parce que comme on vous l'a dit il n'y a pas plein, 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 plein plein de nouvelles séries qui arrivent et on l'espère des très bonnes et vraiment je touche du bois en vous le disant pour Fondation parce que j'ai très hâte de l'avoir et j'ai très hâte qu'on en parle Pierre Mathias, merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode salut, Ciao au revoir Ciao.